0: Und herzlich willkommen zurück zum Traurednerinnenplausch, der eigentlich Traurednerplausch heißt. Äh, wir benennen den jetzt einfach mal um, ist ja unser Podcast. <lacht> wir sitzen endlich wieder zusammen, hier in äh, lustiger, gemütlicher, schöner Runde. Äh, zusammen mit der Simone Pfundstein. Hallo. Und der Nadine Stauch. Hi. Äh, sitzen wir hier bei mir in Dolgesheim und drehen mal wieder endlich eine neue Folge. Und vor einigen Wochen habe ich gefragt äh, bei Instagram in der Story, ob ihr Fragen habt, die wir denn mal beantworten sollen. In einer der folgenden Folgen. Und ihr habt uns tolle Fragen geschickt, denen wir uns heute mal widmen möchten. Und die Simone hat die sich mal ganz vorbildlich in ihr schönes Notizheftchen hier aufgeschrieben. Ja. Äh, was ist das? Ist das sogar ein Füller, den du da dabei hast? Nee, Und das habe ich so einen Tintenroller hab von
1: einer Messe bekommen. Ach so. Und das ist ein von Schneider. Hashtag Werbung unbezahlt. <lacht> mit, äh, also in, in tatsächlich so ein
0: Kugelrollschreiber. nennt wir das so? Tintenroller. Ein Tintenroller
1: und hinten ist ein Leuchtstift
0: drin. Wahnsinn. Mhm. Zwei, Zwei in eins. Richtig. Sehr ja, gut. Und damit hat die Simone sich formschön die erste Frage notiert. Die lautet: Frage
1: Nummer eins. Wie geht ihr als Traurednerinnen? mit euren eigenen Emotionen um?
0: Sehr schöne Frage. Wir waren total überrascht, dass so tolle Fragen kamen tatsächlich. Nicht, dass wir jetzt äh, irgendwie überrascht sind, dass <lacht> unsere Follower gute Fragen stellen können. Es, also grundsätzlich muss dann erstmal die Frage
1: geklärt werden, ob ich als Privatperson überhaupt von der Rolle als Traurednerin getrennt werden kann oder nicht. Stimmt. Weil wenn ich als Privatperson unterwegs bin, gehe ich anders mit meinen Emotionen um. Aber ich glaube, es bezieht sich echt auf die, auf die Tätigkeit als Traurednerin. Ja. Also auf die professionelle Rolle. Vermutlich, ja. Mhm. Nadine, du verheiratest einen Haufen Leute jedes Jahr. Das ist jedes Mal ein
2: emotionales Feuerwerk. Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Ja, ich habe gerade überlegt, denn. Immer wenn die Braut kommt, ist bei mir auch so, gerade zu Beginn, ich habe immer einen Kloß im Hals. Und ähm, auch grad dann die Einleitung, die ich dann spreche, da merke ich schon, dass diese Emotionen drin sind. Ich für mich habe dann mal ähm, rausbekommen, wenn ich mal herzhaft lache, gerade zu Beginn, geht das danach viel, viel besser, weil man automatisch auslacht. Mhm. Das ähm, tue ich auch meinen Paaren immer raten, gerade am Anfang mal schön zum lachen. Deswegen bringe ich auch alle gerne zum Lachen, denn man kommt an. Einfach und kann dann auch, was danach folgt, viel, viel mehr genießen. Emotionen in der Trauung. Also am Anfang ist es bei mir immer sehr lustig, wenn ich so die Geschichte erzähle. Und ich lache selber auch herzlich mit. Und wenn dann der emotionale Part kommt, ist das so, dass auch viele Paare dann ähm, sagen, dass meine Stimme eine ganz andere wird. Ich glaube, ich lege meine kompletten Emotionen tatsächlich in die Stimme rein. Ich fokussiere mich da so auf meine Stimme. Und die Stimme, die klingt dann auch viel tiefer. Ich rede dann auch etwas langsamer wenn es dann so emotional wird. Und ich glaube, deswegen kommen auch da wieder die Gefühle bei den Menschen raus, also bei den Gästen. Aber wirst du dadurch nicht auch selbst dann emotionaler? Mm -mm.
0: Das, das ist das dann ist, wirklich also ich diese
2: Profirolle. Die also ich bin da so drin und so drauf fokussiert, diese Gefühle in meine Stimme reinzulegen, dass ich selber, ja, ich habe ein bisschen glänzende Augen, das gehört für mich aber auch dazu. Aber ich bin mittlerweile so der Vollprofi, dass also mithollen muss ich nicht. Also ich schaffe es irgendwie alles so zu kompensieren und... Ähm, das dann aber auch so emotional rüberzubringen, dass alle anderen heulen, nur ich nicht. Mhm. Also die Stimme ist tatsächlich das,
1: das sensibelste Instrument, was, man, was wir als Traurednerinnen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Emotionen über die Stimme transportiert werden, ganz klar. Wenn du, wenn du genau gleich klingen würdest, dann wärst du ja fast ein Roboter und würdest überhaupt nicht spielen mit deiner Stimme. Allerdings, wenn traurige Teile drin sind in der Trauung oder dramatische Sachen oder, keine Ahnung, Trennung, Fremdgehen, äh, Sterbefälle in der Familie, großes Drama, dann geht das Drama ja auch in die Stimme oder die Traurigkeit geht in die Stimme. Wie schaffst du es dann, dass die Stimme nicht traurig klingt, also dass sie dir nicht wegbricht, dass es nicht kiekst? Dass du nicht weinst,
2: weil die, die Stimme transportiert ja die Traurigkeit. Wie geht es? Ich glaube, dass ich da beim Schreiben, dass schon, wenn ich das ganze schreibe, bin ich da schon so emotional mit bei. Da passiert das mir manchmal, dass mir eine Träne runterläuft, ja. beim Schreiben vom Computer. Mhm. Das mache ich aber dann zu Hause ne, mit mir aus. Und wenn ich dann vor den Gästen stehe, dann habe ich das Ganze ja schon so, ne, also intus, ich kenne ja den Text, den ich vortrage, ähm, dass ich dieses Emotionale dann nicht mehr ganz so zulasse, wie zu Hause, wenn ich es schreibe, glaube ich. Ich habe letztes Jahr ja auch äh, eine Beerdigung machen dürfen. Ähm, und da war es so, ich glaube, eine Woche, ich habe nur geräusch zu Hause am Computer. Mhm. Also... Und eine Beerdigung, ich habe auch gesagt, ich, ich locker kein Geld, ich mache das wirklich als Freundschaftsdienst, weil ich einfach nicht weiß, wie reagiere ich. Es kann sein, dass ich die ganze Beerdigung mit heule mit euch. Und das hat mich selber überrascht, dass ich in der Trauerhalle nicht mehr mitweinen musste. Ich war ganz gefasst und habe es wirklich geschafft, die also meine Emotionen wirklich so professionell zu halten, aber trotzdem jetzt nicht ähm, die, diese Trauerrede runter zu rattern, komplett ohne Emotionen. Das ist natürlich nicht... Ja, also ich glaube, das ist unsere Arbeit, die wir dann auch schon zu Hause ganz, ganz viel machen. Ja, das glaube ich auch. So. Mhm. Aha. Heulst du am Computer, Tina?
0: Heulen ist vielleicht zu viel gesagt. Das kam jetzt, glaube ich, noch, noch nicht vor, dass ich wirklich so richtig schluchzend, heulend vor dem Computer <lacht> saß beim Schreiben. Aber natürlich packt mich das oft emotional, ja, und nimmt mich auch mit. Und ja. Aber ich denke auch, da stimme ich Nadine auf jeden Fall zu, dass, dass die, diese emotionale Arbeit von uns vor der Trauung hauptsächlich stattfindet und wir die deswegen die Emotionen gut transportieren können in der Trauung, aber die uns eben nicht mehr so mitnehmen, in Anführungsstrichen. Ja, also ähm, vor allem glaube ich auch, setzen wir uns in den Gesprächen vorher ja so intensiv mit den Paaren auseinander, dass man das Gefühl hat, man durchlebt mit denen ja im Prinzip ja. die ganze Geschichte nochmal. Ja, mal. das stimmt. Und deswegen sind die Gespräche selbst oft auch sehr emotional mhm. und nehmen mich auch mal mit. Oder ich freue mich total mit natürlich, weil das überwiegt ja, das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wäre das ein Riesentrauerprozess. Mhm. Alles, ja. <lacht> äh, das überwiegt ja natürlich und da freue ich mich total mit. Und im Gespräch kommt es aber auch schon mal vor, dass, dass da natürlich auch mal Passagen in der Geschichte sind, äh, die mich auch so mitnehmen, dass wir auch mal zusammen weinen. Das kommt in den Gesprächen schon auch vor, absolut. Aber dadurch, dass ich dann hinterher meine ganzen Notizen nochmal so durcharbeite und dann ein Konzept erstelle und dann die Rede schreibe, habe ich mich schon so lange, so viele Wochen vor der mhm. Trauung damit befasst und auseinandergesetzt und das wieder und wieder und wieder durchlebt, mhm. dass man ja das Gefühl hat, so viel Zeit in diesem Prozess schon verbracht zu haben, dass man das... Am Tag selbst gut transportieren, vermitteln kann, aber eben selbst nicht mehr ja, mitleidet, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich mitfühle oder mitleide.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der professionelle Ansatz. Das heißt ja wirklich so, mitfühlen, aber nicht mitleiden. Als Traurednerinnen wissen wir ja schon, wir sind ja einen Schritt voraus. Wir sind ja, Wir haben einen anderen Wissensstand als die Gäste. Mhm. Wir wissen ja schon, dass es ein Happy End gibt. Deswegen ähm, ist dieser ja. diese mhm. Täler, die jedes Paar durchlebt, werden ja wieder von Höhen abgelöst. Ja. Und ich glaube, wenn man einfach so dieses Verständnis vom Leben hat, dass Leben immer dual verläuft, nämlich mal hoch, mal tief, dass man dann auch sich von den Tiefen nicht so mitreißen lässt. Mhm. Weil genauso freuen wir uns ja in der, in, der nächsten, in der nächsten Zeile, im nächsten Absatz kommt ja, ja die Auflösung. Wie haben es es geschafft, wieder aus diesem Tal rauszukommen? Ja. Und dann geht es wieder in die Freude, in die Leichtigkeit, in die Liebe, in das, was gewachsen ist zwischen den Leuten.
0: Und das überwiegt ja natürlich Absolut, sonst würden
1: sie ja nicht heiraten an dem Tag.
0: Also ich glaube auch mit mit der Frage und mit den Emotionen selbst ist auch, glaube ich, ganz, ganz wenig gemeint, irgendwie so traurige Stellen oder irgendwie, wenn es Tiefen gab in der Beziehung oder so, sondern dass man nicht einfach, wenn das Brautpaar einem gegenüber sitzt und einfach vor Rührung weint, ah, okay, dass man, dass nicht, man nicht, nicht mitweint. Ja Also ich glaube, das ist hauptsächlich gemeint. Und da kann ich für meinen Part sagen, das ist mir tatsächlich... Bei Stellen, die ich selbst als Sprechteil hatte, noch nie passiert. Toi, toi, toi. Wenn, dann ist mir das immer nur passiert, wenn andere Menschen gerade gesprochen haben oder wenn Musik gespielt wurde. Bei Eheversprechen passiert mir das öfter mal, dass ich auch nicht schluchzend da vorne stehe. Ja, aber dass man so Augen Genau, dass ich feuchte Augen bekomme oder mal auch so eine Träne irgendwie runterläuft. Oder wenn Trauzeugen reden, finde ich das oft sehr ergreifend ja. und total schön. Und ähm, da erlaube ich mir das oft auch mal so ganz kurz. Vor allem, weil ich weiß, danach kommt oft Musik oder so. Da habe ich genug Zeit, mich auch wieder zu sammeln. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich selbst spreche, das ist dann wahrscheinlich einfach dieser Profischalter, den man dann doch zu einem gewissen Grad umlegen kann. Und bei mir ist es so, direkt nach der Trauung ist der wieder weg. Also, und dann kommt es. ja genau ja, ja, ich einmal also wenn alles vorbei ist bin ich auf einmal total aufgeregt auch ja, ja noch ja, nachträglich ja. irgendwie total aufgeregt und euphorisch und gehe dann irgendwie zum Brautpaar und denke dann hinterher ähm wie toll das war und wie schön, und oh Gott, war das jetzt ergreifend, und wie schön, was die sich gesagt haben, ja. und wie toll, dass die. Es das haben ja alle geweint und es haben alle so viel gelacht und die Emotionen sind irgendwie übergekocht. Und dann ergreift mich das auch total. Nach der Trauung kommt das dann echt oft bei mir auch an. Ja, das, stimmt. das ist dann eigentlich das Schöne, wenn man dann auch die positiven Emotionen dann mit nach Hause nehmen kann. Ne? Mhm.
1: Aber ich glaube, also zusammenfassend kann man sagen, der Trick ist Vorbereitung. ja, ja. So, so oft und so oft wie es geht, diesen Text vorher lesen ja. und auswendig kennen, dass du einfach, du weißt ja, wie die Geschichte ist ja. und hast dich so gut vorbereitet, dass du durch die ständige Wiederholung nicht mehr gepackt wirst ja. und nicht mehr reingerissen wirst.
2: Bevor ich zur einer Hochzeit fahre, lese ich sie auch noch mal komplett laut von vorne bis hinten mhm. zu Hause vor, mhm. also mir selber. Mhm. Ne, das ist für mich auch nochmal mit der Betonung, wo ist der Emotionale, wo sind die Witze, wo ist, das ist wirklich alles nochmal komplett zu Hause vorgelesen, dann kann ich auch genau sagen, wie lange diese Trauung geht, ne, also mhm. alles komplett kalkulierbar, ja, Vorbereitung. Vorbereitung ja. ist alles. Und ja. wasserfeste Mascara
1: und wasserfesten so äh, Lippenstift. Hab ich nicht. Ich, weil ich bin immer so nah am Mikrofon, dass nachher alles verschmiert ist. Und auf dem Mikro, -Darmieter. und auf dem Mikro, äh, auf Popschutz und auf dem Mikro-Gitter obendrauf. Und jetzt bin ich zu
2: wasserfestem 24 hours day lippenstift ja. übergegangen. Nein, ich habe ja mein festes Headset, das bewegt sich ja nicht. Ist ja nicht an meinen Lippen dran. Ja, das habe ich nicht. Ich bin mit. Aber Simone, du, hast, du hast, hast
0: vorhin auch noch einen sehr guten Tipp gesagt, äh, gerade bevor wir das Mikro angemacht haben und wir schon ganz kurz überlegt haben. Du hast auch einen guten Tipp gesagt, wie man sich, äh, sollte es einen doch irgendwie kurz überkommen, wie man sich ganz gut sammeln
1: kann. Ach so, ja, genau. Wenn es ganz besonders rührend wird, äh, weil ich glaube, wir sind ja alles emotionale äh, Menschen. Wir können uns gar nicht so gut ganz hundertprozentig abschotten und wenn dann so besondere Momente sind wie Verstorbene oder Liebeserklärungen also eigene Eheversprechen das triggert dich ja dann an wo da kommst du automatisch in dieses in diese Sehnsucht rein wie ist es eigentlich bei mir die sagen sich gerade was wunderschönes Schönes und so total Romantisches und du stehst da als Dienstleister aber hast natürlich auch ein Privatleben und kommst so in dieses, wie, sieht, wie viel Platz hat die Liebe eigentlich in meinem Leben? Wie ist es eigentlich mit meinem Ehemann zu Hause? Was haben wir uns eigentlich damals versprochen und wie sieht es im Alltag aus? Solche, solche Gedanken kommen dir dann und dann kann es passieren, dass du gar nicht deswegen weinst, weil die sich gerade was Tolles sagen, sondern weil du in deinen eigenen Mangel kommst, weil du denkst, krass, bei mir ist es aber nicht so und das ist sehr schade und deswegen ist man so gerührt. Oder verdammt, ich habe mit meinem Ehemann das mir damals auch versprochen. Aber jetzt, 15 Jahre später, 13 Jahre später, 10 Jahre später, ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das äh, Krasse, was dich packen kann. Du, das sind, glaube ich, zwei Emotionen, die da in einem mhm. Moment passieren. Mhm. Du freust dich mit für die ja. und bist total euphorisch und denkst, geil, ihr geht jetzt in die Ehe und ihr wollt es gemeinsam packen. Ja. Anderer, auf der anderen Seite hast du schon einen Realitätscheck mit deinem Ehemann, mit deiner Ehe und bist denen einfach in, in, im Zeitstrahl schon zehn Jahre voraus. Da sind Kinder gekommen, da ist ein Haus gebaut worden, da sind Menschen verstorben und da sind andere Menschen ins Leben gekommen und ich glaube, das ist das Fatale. Und wenn du dich davon mitreißen lässt, dass du in dieses eigene Mangelding kommst oder in dieses eigene Schade, aber bei uns ist es nicht so, mhm. dann kannst du dich echt knacken. Und äh, wenn das passiert, dann versuche ich, mich zu distanzieren, indem ich, also sich selber leid zu tun, ist ganz schlimm in so einer Traum, äh, Weil ja. wenn du dann drin bist und denkst, so, ja, aber ich, bei mir ist das alles nicht so und ich hätte es ja auch so gerne und mhm. das ist, das muss man versuchen von vornherein zu unterbinden. Wenn es doch passiert, dann äh, suche ich mir eine andere Person im Publikum raus und schaue die an. Oder ich, mach, ich nutze die nächste Pause, die ja in meinem Text notiert ist. Ich weiß ja, wann die nächste Atempause kommt. Stell mich bewusst anders hin. Also verändere meine Position. Gehe ein Stück vom Pult weg oder positioniere einfach meine Füße anders. Verlagere das Gewicht auf das andere Bein oder stehe einen anderen Schritt hin. Und atme. Ja. Atmen, atmen, atmen. Das atmen. <lacht> in meinen Raum atmen. Ja. Mhm. Und dann... Äh, stellt sich automatisch so eine, so eine Entspannung ein. Ja, also manchmal muss ich so ein spannend, bisschen ja. atmen, ein bisschen, also mit zwei Atemzügen ist es das nicht getan. Mhm. Am besten machst du das während der Musik. Schön mhm. ausatmen, das ist so. Ausatmen,
2: ja. ausatmen lang. Nicht
1: auf den Text hören, weil wenn es jetzt irgendwie noch so ein englischer Text ist, der so total äh, krass romantisch ist, bitte nicht auf den Text hören, sondern auf dich konzentrieren. Atmen, atmen, Füße spüren, Wurzeln spüren. Körper mhm. abtasten, so innerlich, so wie so eine kleine Achtsamkeitsmeditation mhm. und dann geht's weiter.
0: Total mhm. spannend, aber ich glaube, da ist, ist das Grundlegende, der erste kn kleine Knackpunkt im Prinzip, dass sich die Trauredner-Simone mit der Privatsimone vermischt. Vermischt, absolut. In dem Moment, ne? Und das ist
1: ja, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich nicht zu trennen. Weil du bist ja nicht privat weniger emotional als beruflich. Mhm. Du bist immer noch Tina, du bist immer noch Nadine. Du bist, wie du bist. Du versuchst zwar eine Rolle einzuhalten in deiner Traurednerinnen-Aufgabe, aber trotzdem lässt du ja deine Nadine nicht zu Hause an, am Haken hängen und gehst jetzt als die Traurednerin Nadine zu deiner Arbeit. Aber das ist ja, ne, kannst dich ja, ja nicht Sein. abspalten.
2: Da das ist ja auch viel persönlich von uns drin. Ja, ja absolut.
0: Aber was, was man dann vielleicht verhindern sollte, ist einfach, dass dieses Gedankenkarussell Los geht, losgeht. Ja. losgeht. Ja. Also voll in dem Moment einfach bleiben und sich nur darauf konzentrieren. Nur auf diese beiden Personen, solange es natürlich funktioniert. Absolut. Weißt du, als ich früher
1: noch beim Radio gearbeitet habe, beim Radio sind immer alle gut gelaunt. Morgens <lacht> um fünf <lacht> machst du das Radio an, alle sind super gelaunt, <lacht> Die haben noch toll noch. geschlafen, haben schon <lacht> den ersten kaffee <lacht> intus und sind so, ja, yeah, geil, der Tag kann kommen. Ob, du ob deine Mutter gerade gestorben ist, ob dein Freund gerade dich betrogen hat mit deiner besten Freundin, ob dein Haustier gestorben ist, ob du eine furchtbare Diagnose beim Arzt bekommen hast, ob du Stress hast mit deiner Schwester, weil mhm. es um die Pflege deiner Eltern geht oder sonst irgendwas. Das interessiert niemanden. Mhm. Das muss draußen bleiben. Und das ist hart. Ja. Das ist hart, Dann äh, Mikrofon an und... Du bist dann äh, die strahlende On-Air-Persönlichkeit oder die strahlende Traurednerin, die ähm, für die anderen da ist. Ja, ja, ja es hat
2: einfach Lachen hilft auch. So wie du es gesagt sagen, hast, Lachen kann man sich auch beibringen. Also wenn man bewusst mal die Mundwinkel richtig schön nach oben zieht. Das soll man am Tag ja ein paar Mal machen, rein psychologisch gesehen. Ja, genau. Kriegt man gleich eine bessere Stimmung. Fake
1: it until you make it. Das stimmt. Yes. Eigentlich hast du recht. Und das, dieser Trick mit am Anfang der Trauung, einfach
0: mal herzhaft lachen, um ja. die ganze Anspannung rauszulassen, ja. ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja. Und ganz kurz zum Abschluss noch. Emotionen können ja aber auch noch ganz andere sein. Wie ist es denn zum Beispiel mit der Frage, lasst ihr euch von Stress anstecken, wenn ihr da hinkommt und alle sind total gestresst? Was macht es mit euch?
2: Ja, auch ein Punkt. Ne? Das ist jetzt wieder, wo der Profi raus muss, ne? weil wir sind die Leute, die alle runterbringen müssen. Wenn wir auch noch anfangen, ne? darum zu rennen wie die gestochenen Hinkel, ja, stimmt. <lacht> ähm, äh, ist das Chaos vorprogrammiert. Ja. Das ist auch manchmal, ähm, dass auch da ich zwischendrin ausatme, schlucke. Es ist alles nicht so schlimm, aber ja. das ist wirklich Routine mittlerweile. Ja. Vor der mhm. Trauung, das ist wirklich Routine. Ja. Nach der ganzen Erfahrung, die wir mittlerweile haben. Ja. Alle beruhigen, es kann was passieren. Wenn das das Einzige ist, lachen wir später drüber. Ne? Mhm. Alles Negative, was irgendwo auftaucht, direkt zum Positiven drehen. Mhm. Ist alles nicht so schlimm. Mhm. Ne? Es geht um euch, es geht um die Liebe. Kleinigkeiten machen uns nichts. Mhm. Ähm, souverän bleiben, ganz, ganz wichtig. Das ist auch immer das, was ich meinen Braut Paaren auch, ähm, wir telefonieren ja mal kurz vor der Trauung noch mal in Ruhe, wirklich mitgeben möchte. Gerade alles rund um Zeremonie. Nehmt euch zurück und genießt es. Ich leite euch wirklich von vorne bis hinten dadurch durch, so wie die Gäste. Alles, was zu tun ist, sage ich. Ne? Ihr dürft jetzt Platz nehmen, ihr dürft aufstehen. Reicht euch bitte die Hände. Alle Kleinigkeiten sage ich immer explizit dazu. Und das nimmt allen diesen Druck und diesen Stress raus. Mhm. Auch für die Gäste. Ich sage auch, bevor es losgeht, kriegt auch jeder von mir noch mal ein kurzes Briefing, wie er sich verhalten darf, was er machen darf. Und das wirklich merkt man auch gut. die Gäste wissen gleich, es ist locker, es ist nicht angespannt, die Atmosphäre und das muss man wirklich, also sind wir für verantwortlich, wir tragen das wirklich rüber. Ganz, ganz wichtig. Ja, du
1: musst es ausstrahlen. Ja. Und ich glaube, dann kommt wieder die große Sache mit der Vorbereitung, ja. vorbereitet sein rechtzeitig da sein. Wenn du erst fünf Minuten vorher da ja. auf dem Parkplatz fährst, oh, ist ja. schlecht.
2: Ja. immer einen Puffer mit einplanen. Ich bin immer mindestens eine Stunde vorher da, um mir erstmal in Ruhe die Location anzuschauen. Ne? ganz in Ruhe. Dann Technik, dann eins nach dem anderen. Wenn man da schon in Stress kommt, das ja. überträgt sich sofort. Genau.
1: Ja. Genug mhm. Pufferzeit also einfach schon. Ja. Man kann schon viel im Vorfeld. Ja. regeln und dafür ja. tun
0: ja also zusammenfassend gute Vorbereitung, routine einfach schon viele trauungen gemacht haben mhm. da äh, kann man ja und sich nicht anstecken lassen die ruhe in sich bleiben und ich glaube was auch hilft ist sich dann immer wieder auf sich selbst zu besinnen und sich zu sagen ich bin gut vorbereitet Ja. Es kann eigentlich nichts passieren. Es kann nichts passieren. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles, was jetzt von außen auf mich einprasselt, entweder kann ich improvisieren oder wir können es alle nicht beeinflussen. Aber alles, was beeinflussbar wäre, was in meiner Hand liegt, ist geregelt. Ist geregelt. Ja. Und wenn es dich doch packt, Füße verändern, atmen, 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 atmen.
2: atmen. Oh, okay. Genau, genau. mir damit doch ab. Eine Runde Atmen.
0: Also schön. Damit schließen wir. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer freuen wir uns über eure Fragen, eure Kommentare, eure was gibt es noch? Anregungen. Anregungen. Neue Fragen. Daumen. Abo. Abo, was auch ja. immer man so machen kann. Lob und Like. Immer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.